0: Estou me ouvindo. Se <risos> que dá para ele falar, ah, estamos ao vivo, YouTube, YouTube, Facebook e também no Instagram. Você que está me vendo aí no Instagram hoje, nós estamos diferente, Ó, tô com o celularzinho aqui, uh! então você vai ver que às vezes eu vou olhar para você que está aqui no YouTube no Facebook e às vezes eu olhar para você que está aqui no Instagram, tá bom? Por quê? Por causa dessa bipolaridade, dessa coisa que todo é um monte de rede social e a gente quer chegar no máximo de pessoas possível. Então, às vezes, vai acontecer, mas você vai perceber que na câmera do Instagram, o iPhone me ajuda a estar com uma corçadia, querido. Essa câmera aqui do computador me deixa com essa cara mal-assombrada. Deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui do lado. Vamos ver. Uh! Deixa eu ver. Não tem como, continuamos branco, é assim, aqui a gente experimenta ao vivo e não tem problema. Aliás, nós vamos falar de experimentar hoje. Muito bom dia para você, muito boa segunda-feira, vamos conversar, vamos falar hoje sobre constância no ato de entrar em sintonia, não é? Constância no ato de entrar em sintonia. Você, deixa eu botar. Mano, eu tô com uma cara de fantasma na porra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, vou botar aqui uma sombra. Deixa eu ver. Continua o branco, querido. Você vai ficar aí segurando para sempre. Não vai ter jeito. É aí, tá tudo bom. Eu sendo branco, eu sendo preto, você me entende. Nós estamos junto. Vamos ver se pendurando ali funciona. Sabe que aqui a gente faz ao vivo, gente, aí paga barriguinha na câmera, ao vivo, vamos ver. Hoje tá um dia de sol aqui, de rachar mamona, não melhora nada, mas tá tudo bem, é a câmera que tá fudida, tá tudo certo, não tem problema, olha o sol que tá aqui, ó, da Arábia aqui, ó, tá que tá bonito o céu, ó, e aí tá estourando, vamos ver, ó Fifa acho que melhorou até. Muito bom, é o seguinte, nós vamos falar sobre constância no ar de meditação, se a gente conseguir se acertar aqui com a luz, com as demandas. Constância no ar da sintonia, tá bem? Entrar em sintonia como o primeiro passo de uma vida de conexão, comunicação e cocriação com multidimensões, com seres e humanidades multidimensionais, ou seja, como um primeiro passo para a gente integrar a noção de espiritualidade para aquilo que a gente faz na nossa vida, certo? Nossa vida, ela pode ser reorganizada a partir desse eixo espiritual, e isso, cara, isso, isso muda, muda todas as coisas. A experiência espiritual, ela traz ressignificação. Vamos pensar. Por que a sintonia espiritual pode mudar positivamente todas as coisas da minha vida? Por que a sintonia espiritual pode me ajudar a ressignificar todas as coisas da minha vida? E aí entra uma questão muito interessante. Eu, durante a experiência espiritual, o que que acontece? eu tenho processos de ressignificação interior. Eu, eu, de alguma forma, amplio a minha consciência das experiências e da forma como eu interpreto as experiências históricas da minha vida. A forma como eu interpreto ou vivencio os episódios da minha vida definem que tipos de valores eu adoto para mim. Que tipo de valores eu reconheço em mim? Que tipo de valores eu reconheço na vida? Os valores que eu reconheço na vida, os valores que eu reconheço em mim, os valores que eu reconheço do mundo espiritual, eles pautam a tomada de decisão na minha vida. Ou seja, eu decido de acordo com os valores que eu percebo em mim. Então, por exemplo, se solidariedade é um valor importante para mim, porque no meu contato espiritual eu vivencio, muitas vezes, a ajuda desses seres e dessas humanidades em questões que eu não seria capaz de superar, se não fosse, a colaboração desses seres. Então, eu, eu vivo na pele um processo de solidariedade, uma vivência de solidariedade, a partir da minha experiência espiritual. Logo, eu reconheço que solidariedade é um valor espiritual pelo qual vale a pena viver. O que, que acontece? Porque eu experimento em mim porque eu vivo em mim, eu pratico. Eu começo a pautar as minhas atitudes nesse valor. E porque eu pauto as atitudes nesse valor, eles, ela, ela, esse valor começa a afetar a forma como eu vivo a vida. Percebe? Ele começa a influenciar as decisões que eu tomo. Nós fizemos a a nossa primeira jornada de cura interior para os alunos do Círculo, a semana passada, e uma das frases de comando, de ressignificação e de liberação que nós trabalhamos foi justamente essa, ninguém dá aquilo que não tem. Então eu experimento dentro de mim, dentro da experiência espiritual, eu experimento em atitudes transcendentais de lá para cá, a prova de que esses valores são viáveis, são lindos, são integradores, promovem a unidade. Logo, eu assimilo a compreensão do valor e eu passo num processo de colocar esse valor nas minhas atitudes. Eu transporto esse valor para as minhas atitudes e quando eu começo a transportar esse valor para as minhas atitudes, eu começo a desenvolver virtude. Virtude é uma coisa que você pega lá, aquele valor que você assimilou, e começa a investir nele, investir atitude nele, a, a agir de acordo com ele. Se você não age de acordo com esse valor que você reconhece, não é, o, o valor em si ele não é uma virtude. O valor ele só vira virtude quando ele começa a pautar o exercício das suas atitudes. Aí ele vira virtude. Quando nós estamos falando... Por isso eu, eu, eu reforço sempre que as vivências espirituais, de imersão espiritual, elas têm esse propósito. O objetivo não é o sujeito ficar brisando. O objetivo não é o sujeito fugir da realidade. Entende? É justamente o contrário. O objetivo dos momentos de meditação de sintonia eles servem para reorientar a nossa experiência existencial a partir da assimilação de valores novos que vão pautar a nossa atitude no mundo. Ou seja, meditar, entrar em sintonia, conexão e comunicação com planos e dimensões espirituais não é para você fugir da sua realidade. Ao contrário, é para você atuar de forma positiva na sua realidade co-criar a sua realidade, mas nós tendemos a fuga. Por quê? Porque, em geral, não suportamos a nossa vida. Não suportamos a nossa vida, não suportamos o nosso chefe, não suportamos o nosso trabalho, não suportamos o nosso marido, não suportamos a nossa mulher, não suportamos as coisas ao nosso redor, mas também não temos a coragem de tomar as atitudes que gerem o movimento necessário na nossa vida. Então, nessa estagnação, o sujeito usa a sintonia, a espiritualidade, a religião, ele usa como uma fuga, porque ele se sente um merda na vida dele, e aí, né, dentro do contexto espiritual religioso, ele é o escolhido, o ungido, o chipado, o abduzido, o contatado, o untado, o bezuntado, o bronzeado, ele é tudo. No contexto espiritual, na vida dele mesmo, é um zero à esquerda. Frustrado, deprimido, ansioso. Né? Cheio de, de, de treta, não consegue se relacionar. Percebe? Aí usa o momento de sintonia como uma muleta. Aí começa a falar assim, ai, mas eu prefiro. Gente. Se eu pudesse, eu viveria aqui, nesse momento de sintonia. Porque isso é o que faz sentido para o meu ser, sabe, Poussat? Ah, isso faz sentido para o meu ser. Eu aqui eu consigo ser quem eu sou. Nesse mundo com tantos conflitos, tanta gente ruim. A gente não consegue se relacionar a gente não consegue colocar a própria opinião as pessoas que a pessoa te agrite posar a pessoa te agrite a pessoa não te aceita eu sou um estranho no ninho oi eu chegaria até dó eu chegaria até dó se a criatura me engasgasse com o próprio veneno na segunda frase né não é, ou não é? É ou não é? É. Aí usa o momento de espiritualidade como fuga. Aí o que, que acontece? A pessoa não se resolve, a pessoa tem todas as tretas lá dela, aí ela começa a falar assim: aí não consigo meditar. Ai, não consigo pôr Aí começa as treta. Não consegue parar, não consegue fazer tal coisa, não sei o quê, porque não dá. Ai, que negócio de meditar, não consigo. Não consegue? Muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, né? Não estou dizendo que é o seu caso aí no Instagram, é o seu caso no YouTube. Mas muitas vezes a pessoa não consegue porque ela vai com o um objetivo distorcido. E aí quando ela percebe que a meditação não vai passar a mãozinha na cabeça dela... Que a espiritualidade não vai passar mãozinha na cabeça dela para falar, ai, coitadinho de você, vem aqui que nós vamos carregar você no colo. Nós vamos dar TT para você, nós vamos fazer uma mamadeira de nescau com Rivotril para você, que você ficar calminho com a mescalzinho quente com Rivotril, para você dormir bem. Que o mundo não te entende, tadinho. O mundo todo está errado. Você que tá certo. Oh! <risos> A pessoa entra, vai buscar a espiritualidade achando que vai ter validação para a própria incompetência existencial dela. Porque ela não é capaz de existir, não é capaz de desempenhar o seu protagonismo, não é capaz de desenvolver as suas relações, não é capaz de trilhar o seu caminho de autoconhecimento, de enfrentar as suas sombras. Aí ela vai buscar a sintonia e a meditação para quê? Para ter a validação espiritual como se fossem passar a mãozinha na cabeça dela. Não vai acontecer. E enquanto nós estivermos buscando a meditação, a sintonia, como uma forma de validar a tranqueira que nós somos, nós nunca vamos conseguir constância e consistência. Sabe por quê? Porque gente mimada, gente mimada quer ser agradada. Então, pula de colo em colo até achar o adulto tonto que vai virar o seu escravo pessoal. Isso que a criança mimada faz. Criança mimada, ela vai de colo em colo, ela senta num colo, viu que a vontade dela não está sendo feita, ela vai para o próximo colo e vai para o próximo colo. Mesma coisa com busca espiritual, a gente vai de colo em colo aí uma hora medita, aí depois faz teta healing, aí vai buscar barra de axis, aí depois faz constelação, aí não sei mais o que, aí faz um despacho na Umbanda, aí volta, aí toma um passe no centro, participa da missa do, do padre Fábio de Mello no Instagram, é uma jornada itinerante de busca de validação da própria incompetência existencial. Enquanto ela não ouve aquilo que agrada, aí ela não para. Aí não consegue, ai, não consigo continuar em nada, sabe? Aí não me encontro em lugar nenhum. É claro, o problema dessa frase não é o lugar nenhum, o problema dessa frase é eu não me encontro. E aí é que tá o segredo da coisa: você precisa se encontrar começo de conversa. E isso independe do lugar que você está. Você pode se encontrar numa boa missa, você pode se encontrar num bom culto, você pode se encontrar num centro espírita, você pode se encontrar fazendo constelação, você pode se encontrar sendo voluntário de ONG que recolhe cachorro, você pode se encontrar onde for, porque você vai se encontrar. A primeira premissa é o encontro de si mesma, o encontro de si mesmo, Tá? E é muito louco isso. Fiquei pensando, né? Que eu tava justamente... Precisei dar uma cagada antes dessa live. Duas. Foi uma coisa, foi um descarrego, uma coisa maravilhosa. Me sinto leve, sinto que posso voar. É uma coisa, esse negócio de efeito físico, que a pessoa, como diz André Luiz, na sua elegância, é... a limpeza das vísceras intestinais. Achei tão... Acho tão... André Luiz é tão elegante, gente do céu. André Luiz deve olhar do plano astral e falar, pô, esse é foda. Não que ele pense foda, enfim, vocês entenderam. Olha só que doido. Mas isso aqui não é André Luiz, não, tá? É o Emmanuel. Eu sou fã também no Consolador. Tem um capítulo que chama Realização. Aí eu fui dar uma sondada, né? Aí ele fala assim: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? É a pergunta lá, né? Do grupo, se eu não me engano, é o Sheila ou Luiz Gonzaga, não sei, é um grupo espírita lá que fazia as reuniões. Aí a turma fazia as perguntas, o Emmanuel respondia. O, whatever, também não interessa o nome do grupo. É, aí o Emmanuel responde assim: Como nos tempos mais recuados das civilizações mortais, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesma. Ai, ah, eu não consigo me encontrar nesse jeito de meditar, não consigo me encontrar para fazer sintonia, mas olha que criatura sábia, olha que maravilha. A sabedoria habita a pessoa, embora ela não saiba que saiba, que saiba, né? Embora ela não saiba que saiba, ela sabe. Não consigo me encontrar. É isso aí, é o treta. É se encontrar. A primeira treta para manter a constância na meditação e para manter a constância em tudo na sua vida. É se encontrar. Se conhecer. Olha que doido. Dica do tio Emmanuel aqui, né? Que também hoje tá, acordou surtado na segunda-feira. Olha só. Aí eu falo que esse pessoal que fazia as perguntas pro Emmanuel, eles tinham. <risos> Os caras brincavam com um fogo forte. Aí pergunta assim, por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Então veja, na opinião lá do pessoal desse grupo que estava com a Emana, nós estamos meio lerdo no processo de autoconhecimento. Né? Eu diria que nós não estamos lerdo, nós estamos ro de rosca. De rosca enferrujada ferrujada que nem WDW, WD40 está resolvendo. né? E aí o Emmanuel vem com a Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá mesmar se olha que bonita palavra, mesmar se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Ou seja, o Emmanuel estava lá, está tudo bem, que agora chegou a hora, não precisa ficar... Acho, acho muito bonito isso, que mesmo com esse jeitão de Poblulentulus aqui, né? Pompílio Pompeu Pomposo, <risos> o Emmanuel era meio Pompílio Pompeu Pomposo, mas mesmo desse jeito você vê que o constrangimento do pessoal, que claro, como todo bom grupo espírita tem a síndrome de ex e então carrega culpa, medo, né? constrangimento, dogma, fica com desói na, na altura da saia que a outra vai, no carro que o outro tem, aquela coisa. Isso, né, eu aqui especulando, não que seja verdade. Mas como todo bom grupo, né, viciadinho num, num, num pecado, numa coisa de culpa e tal, eles já agem, eles próprios se classificam como lentos, como atrasados, aquela coisa. E sofre. Eu falo que para ser só do masoquista só falta uns partilhos, um chicote de couro porque gosta, né? E aí veja a delicadeza do, do, do Emmanuel, Emanuel, que ele sucintamente fala assim, mano, você explicava, tá tudo bem, chegou, é porque agora chegou a hora. Antes não estava na hora. E olha que ele, ele... justifica bem bonitinho, eu acho. Ele assim. fala assim, ó, antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Ou seja, mano, era matar para comer. Era matar para comer. Vamos falar? A educação, por exemplo, só virou uma pauta global... Um compromisso global, uma, uma coisa que, que, que todo mundo entendeu que precisava, faz 200 anos. Antes disso, educação era para os nobres, educação era para a nobreza. Antes disso, educação. Antes disso ainda, educação era ali para uma elite intelectual, para uma casta aristocrática. Veja. Tem 200 anos que nós entendemos e eu acho que o negócio dá certo nesse planeta aqui só. Acho que é melhor nós educar todo mundo. Botar todo mundo na escola aprender ali, escrever, fazer as coisas direitinho. Pensa bem, 200 anos que nós estamos nessa. Né? Percebe? Por quê? Porque só agora nós estamos chegando e eu, ele vai continuar explicando. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. ó. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. É verdade. Até então, a gente só se matou. Pensa no feudalismo. Era tudo fragmentado, dividido. O pessoal se matava. Era um feudo contra o outro. Não existia a, 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 essa, esse senso de cooperação. Não que a cooperação global já exista assim, na sua plenitude. Mas, cara, se olhar para trás... Não precisa correr tanto, é 200 anos para trás, 300 anos para trás. Percebe? 300 anos atrás, a gente estava se matando. Aliás, gente, menos de 100 anos atrás. Há menos de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, nós estaríamos no meio da Segunda Guerra Mundial. Percebe? Da Primeira Guerra Mundial, perdão, olha eu dando fora. Primeira Guerra Mundial, estaríamos ali. Juntando os cacos da Primeira Guerra Mundial e já pensando na Segunda. Percebe? Hoje quem vai lá ver a comunidade europeia, querida, aquela coisa, aquele euro, aquele glamour, aquela coisa, chocolates belga, vinhos franceses, massas italianas com queijos suíços, fala, nossa, como esse povo se ama. Pois é. Se ama ou se suporta porque precisa, né? Percebe? Há pouquíssimo tempo estava se matando. E aí que o, que o Emmanuel continua o argumento dele aqui. Ó, organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. <risos> Gente, espírito elegante é outra coisa. Eu vejo, olha, é reconhecível. Eu reconheci. Mas também existe uma vantagem de ser deselegante. Porque quando eu desencarnar, e, e, e aí atazanar vocês, vocês não vão ter dúvida de que sou eu desencarnado. <risos> a ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitava menor porção de tempo. É isso aí. O homem, nos últimos tempos, sempre passou a maior parte do tempo dele se matando, se fudendo e tentando sobreviver tentando evitar que o outro Desde o tempo da pré-história, e aí é muito bacana né, a, a compreensão de que o domínio do fogo possibilitou que o homem sentasse em roda e se olhasse, começasse a se conhecer. que Então era só, corre, porque senão o bicho pega. Agora, porém... Aqui o Pompeu Emanuel baixou o Pompeu Pompílio Pomposo. Vamos lá. Agora, porém... Nas culminâncias da sua evolução física, eu diria, Odorico Paraguaçu poderia ter dito esse parágrafo. O homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Truco! Vou lembrar do Chicão de novo, que eu repito. A Fernandinha está falando que eu vou ser a Dercy Gonçalves da espiritualidade. Veja que maravilha, Fernanda. Nunca me senti tão bem definida. Eu tenho trauma da Dercy Gonçalves, do dia que ela chegou, já velha, carcomida, tinha pelo menos 120 anos, e pá, aquelas tetas caídas, murcha na televisão, aquela mulher era um estouro. Eu diria que se eu tivesse que escolher uma mentora espiritual, escolheria Dercy Gonçalves. Dercy, se estiver por aí. Passa por aqui que é nós, minha filha. Passa por aqui que é nós. Bom, saindo das tetas, murcha da Dercy Gonçalves, para a conclusão da nossa reflexão de hoje. Estava vendo ontem no Globoplay, matéria do, Zinha, do Fantástico, sobre a internet das coisas, né? o 5G. 4G vem e conecta as pessoas do mundo inteiro o 5G vem para conectar as coisas, as coisas estarão online, regidas por inteligência artificial, automatizadas, aí você já vê lá fábricas que funcionam sem ninguém, carros que, que vão se dirigir sozinhos, geladeira que você vai tirar lá um Danone, ela já bota na tua lista, ela já compra para você, a tua geladeira vai no mercado para você, o teu armário vai no mercado para você, uma realidade que nós estamos vivendo que expressa muito aquele pensamento do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, em 1971, quando ele fala a própria automação, e ele fala em nome de Emmanuel, né, ele está numa psicofonia, claro, ele diz a própria empolgação, a própria automação está nos dizendo que seremos aposentados do trabalho mais rude para a educação da nossa alma, educação da nossa vida mental ou seja, quando a gente olha essas matérias chegando, o fantástico e tudo mais, o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a automação. Nós estamos vendo todo o trabalho rude da humanidade. Eu tava falando outro dia com, tá falando o dia com, com o Daniel e com o Renato. Renato tá lá. Trabalha no agronegócio, já está vendo lá drones que serão automatizados para pulverizar plantações, o drone vai colher, a máquina vai. O drone vai plantar, a máquina vai colher, é uma coisa absurda. Todos os trabalhos mais rudes da humanidade, cada vez mais, serão feitos pelos, pelas máquinas, pela internet das coisas. O que, que vai sobrar para nós fazermos? Né? Isso pode ser um, nossa, pode trazer um grande choque num primeiro momento, mas nós estamos sendo avisados disso, noticiados disso há muito tempo. Mas o que me traz muita esperança é justamente essa fala do Emmanuel, quando ele diz assim, ó, o homem não precisará se preocupar de uma maneira tão absorvente com a paisagem que o cerca. Ou seja, eu não vou estar tão preocupado em plantar, encolher, em, em sobreviver, em fugir, em não ser o almoço do predador, em matar um leão por dia no trabalho, em fazer as coisas acontecerem. As coisas vão começar a acontecer cada vez mais a partir de um sistema. Mas daí ele fala: razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam em torno das criaturas. Porque é isso que está acontecendo, gente. Se nós simplesmente pensarmos automação, transumanismo, essa coisa chip daqui... E aí vem essa, esses, esses documentários que mostram o quanto nós somos, às vezes, dominados pelas redes sociais, etc. E tal, e coisa e tal, a gente fica neurótico. Esse é um futuro frio. Lembra quando o filme Futurista avançava, assim, 30, 50 anos no futuro, era aquela humanidade fria, robótica, todo mundo vestindo aquelas roupas de papel crepão com papel alumínio e tal, e tudo muito mecanizado, né, tudo muito robotizado e sem vida. Daí o Emmanuel fala, cara, à medida que esta tecnologia avança, que essa automação avança, avança também o grito da espiritualidade para que a gente desenvolva o nosso aspecto espiritual. Porque é isto, é isto o que vai equilibrar a nossa jornada evolutiva, senão nós vamos nos tornar máquinas impassíveis, nós vamos nos tornar simplesmente parte dos algoritmos parte das equações, entende? Nós vamos virar simplesmente massa de consumo, gado de manobra, e não é esta a ideia. Não é esta a ideia. Eu, eu sou entusiasta das novas tecnologias na medida em que elas nos liberem daquilo que é mais idiota, por assim dizer, daquelas funções mais autômatas que, em verdade, se, se configuram como uma subutilização do potencial humano. Então, eu sou entusiasta das novas tecnologias, mas à medida em que elas nos liberam para que a gente se conheça mais. Porque não tem outro caminho para desenvolver cada vez mais a sintonia com esses planos espirituais, com esses não tem como mergulhar mais no plano espiritual, sem mergulhar em si. O caminho está aí, é o mergulho em si. Então, é aproveitar a oportunidade que nós temos no nosso, nos nossos dias de mergulhar em si, de potencializar o conhecimento de si. Porque a partir do conhecimento de si, é que nós começamos a ancorar, como eu dizia no início, os valores espirituais que vão pautar as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes não podem ser definidas por algoritmos. As nossas atitudes não podem ser definidas simplesmente por equações de planejamentos de marketing e de campanha. E nossas atitudes não podem ser paustadas simplesmente pela facilidade de clicar, comprar, comprar, comprar as nossas like 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 as nossas atitudes precisam ser pautadas em valores que nós trazemos dessa dimensão para que haja equilíbrio. Se não a automação se desequilibra e nós somos automatizados enquanto seres, mas não existe existência automatizada. A vida pede pragmatismo e protagonismo todos os dias, todos os dias. Percebe? todos os dias. Ana, vou te dizer uma coisa, você fez uma pergunta que eu bati o olho aqui, achei interessante. Isso não poderia ser entendido como se fosse uma nova Matrix? Sim. Sim. E é justamente por isso que o Emmanuel está sinalizando que todas as energias espirituais, nesta fase histórica que nós estamos vivendo, estão se concentrando. Ó, no conhecimento, convocando todo mundo ao conhecimento de si mesmo dentro dos valores infinitos da vida. É o mergulho em si, é a sintonia, é o alinhamento com os valores espirituais que vai equilibrar essa jornada evolutiva para que a gente não caia numa coisa de, de matrix, de ser regulado pelas máquinas, etc. E tal. Nós estamos aqui... As máquinas vão servir ao propósito da evolução, não é o propósito do homem que precisa servir a evolução das máquinas. Aí é que está a coisa, né? Elas precisam servir a pauta da nossa evolução, nos liberando cada vez mais. Agora, não tem, não tem, não tem como a gente avançar, não tem o menor perigo disso dar certo, se nós não trouxermos, se nós não trouxermos, para junto desses dias que virão, atitudes pautadas em valores. Atitudes pautadas nesse epicentro espiritual. Porque senão nós vamos nos mecanizar. E aí a gente vai para um outro lado que não vai ser nem um, pouco, nem um pouco bacana. Agora, por outro lado, eu vejo com empolgação no sentido de que uau, eu posso ter mais tempo para me conhecer. Eu posso ter mais tempo para observar aqueles que estão comigo. Nós podemos ter mais tempo para juntos potencializar a nossa experiência de autoconhecimento, de assimilação de valores e trazer esses valores em formas de atitude para a nossa civilização. Então eu vejo, eu vejo bacana, eu vejo necessário, é urgente, urgente que a gente desenvolva o autoconhecimento que a gente se aprofunde, mergulhe em nós mesmos cada vez mais em sintonia, em assimilação dessas realidades e que a gente consiga urgentemente também traduzir isso em atitude para a vida. A vida está esperando, a sociedade está esperando, a civilização está esperando. Eu acho que mais do que nunca, eu volto lá em Paulo Apóstolo, vamos parafrasear, quando ele diz assim, a criação inteira aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos, a criação geme, as dores do parto aguardando a manifestação dos filhos da luz. Então, hoje mais do que nunca, eu entendo, a sociedade aguarda, precisa, é urgente a manifestação de pessoas capazes de cocriar a realidade que os cerca, pautando-se nos valores espirituais que assimilam nas suas experiências, pautando-se no seu potencial de realização, pautando-se naquilo que compreendem como um caminho de evolução, como um caminho de uma jornada que nos faz um só. A sociedade aguarda urgente a nossa manifestação. E a nossa manifestação só traz lucro real. E aí estou falando de valor, não estou falando de grana, de preço. Estou falando só aporta valor. A nossa manifestação só aporta valor quando ela é pautada no autoconhecimento, na experiência com a verdade e no desenvolvimento daquilo que nós temos de melhor. Do nosso poder, que não é outra coisa, senão a nossa capacidade de colaborar para que o outro atinja o seu máximo potencial, se desenvolva e evolua também. Fica a nossa reflexão aí. Constância precisa ser baseada, constância, desenvolvimento, precisa ser baseada em autoconhecimento. Precisa ser baseada no conhecimento de nós mesmos. Bom, a reflexão não termina por aqui. Como você sabe, aqui embaixo, você tem aí o campo de comentários, que não é para comentar qualquer coisa, é para dizer a sua maior sacada. Vamos continuar essa reflexão, tá? O que, que você pensou? Quais foram as ideias que surgiram dentro de você? Coloca aqui, partilha. Se a pessoa que está acompanhando, se você curtiu, se isso fez sentido para você, se o que o cara fez, se o que um colega fez, colocou fez sentido, vai lá, bota a hashtag confirmo. Para que ele saiba que, uau, estamos juntos, estamos no mesmo lugar. Estamos juntos e estamos no mesmo lugar. Certo? Você pode nos acompanhar e acompanhar o nosso trabalho onde você quiser. E para aqueles... Agora um convitinho especial. Para aqueles que estão num processo de desenvolver a constância de romper a inércia nessa ideia de entrar em sintonia todo dia, meditar todo dia e tudo mais, né? Para aqueles que estão com esse propósito, com esse projeto, eu vou dar uma dica. Hoje fez 11 dias que nós estamos meditando e entrando em sintonia juntos, ao vivo, lá no Instagram. Estou usando a minha conta, arroba julianopozatti, lá no Instagram. Tá? Todo dia, não tem exatamente um horário. Por quê? Porque a vida é doida, né? Em geral, é entre 7 e 8 horas da manhã, entre 6 e 7 sete 7 e 8. Durante semana e sábado, um pouquinho mais tarde, que ninguém é de ferro. Em geral, todo dia de manhã, tá? Mas já faz 11 dias que nós estamos fazendo juntos. 10, 15 minutinhos, não é muita coisa. Porque eu não acredito em impacto. Ah, vamos começar a meditar duas horas por dia. Puta, vai duas horas no primeiro dia, 20 minutos no segundo, o terceiro não faz. Né? E agora nós estamos com uma meta lá. Eu propus hoje uma meta para a turma lá no Instagram. Vamos chegar aos, aos 50 dias entrando em sintonia, todo mundo junto. Tá? Todo dia, bota uma musiquinha, uma coisa super caseira, ou então toca o violão no fim de semana, alguma coisa. A gente vai alternando, assim, os formatos. Mas nós... Já faz 10 dias. Quem aqui já conseguiu meditar 10 dias? Quem aqui já conseguiu entrar em sintonia por 10 dias seguidos sem falhar um? Fala aí. Pô, não é todo mundo... Vamos agora pensar assim, vamos meditar 50 dias juntos, sem parar, todo dia um pouquinho, para criar constância? Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque juntos nós somos mais. Juntos nós nos estimulamos. É como se juntos a gente fizesse, todo mundo junto, a força para romper a inércia. Pensa em Pensa em você empurrar um vagão de trem. Cara, até você fazer a primeira roda girar, para que girar metade vai ser o maior esforço que você vai fazer. Depois, a segunda metade do giro da roda já é mais fácil. Aí, o segundo giro já é mais fácil. Terceiro dia, giro já é mais fácil. Aí, quando você vê, você está empurrando a roda com uma mão e chupando um cana na outra. Entende? Mas, quando você vai junto, tem essa coisa de... Até para mim... Vai, eu quero fazer 50 dias sem parar. Eu também dou minhas falhadas. Vai, não, então vamos criar um jeito de fazer todo dia. E mesmo quando você dá uma escorregada e faia a volta no dia seguinte. Não tem problema. Entende? Não é score, não é questão de score. É questão de perceber que quanto mais você vai desenvolvendo a constância nos ciclos, mais fácil fica. Eu mostrei ontem, inclusive de manhã, na meditação de manhã, tem uma tigela tibetana em casa que você bate, faz assim, aquele som vai crescendo. Cara, o que faz o som crescer não é a batida iniciática, não é o pontapé inicial, mas senão o um movimento constante no tempo que vai fazendo aquilo crescer. E qual a diferença do, do movimento constante no tempo com a batida inicial? A batida inicial requer muito mais força, o resto é suave, suave. Então, ó, nós vamos fazer, nós já fizemos 11 dias, hoje foi o 11º dia que nós meditamos junto lá no Instagram, tá? Faço o Instagram, porque a viajo e tal, não sei o que, não tem estrutura, já fica mais simples. Vamos fazer isso aí? Quer fazer? Quer tentar? Quer começar? Então, entra lá, é Juliano Posati. não confunda arroba com arromba, Tá bom? Só para deixar a dica para você, seja simpático, seja gentil, Posati, é arroba, não é arroba. Arroba Juliano Posati. A gente está fazendo todo dia. É um grupo lá. Um dia nós vamos tocar violão, outro dia nós vamos ler texto sagrado, inspiração. Nós vamos fazer um pouco de cada coisa. O que, que é o importante? Qual que é a meta? Próxima meta, fizemos 10 dias agora. Ontem comemoramos o décimo dia. Próxima meta, 50 dias. 50 dias, tá bom? Agora, não me venha encher a paciência com o horário, tá? Por quê? Porque às vezes a vida da gente é louca. E faz parte de desenvolver a constância a gente saber fazer alternativas. Então, às vezes, puta, dá uma zica, uma pane, uma caganeira, não consigo fazer de manhã. Eu vou fazer tarde, à noite. Mas nós vamos fazer todo dia. E isso que a gente tem que criar o um hábito na nossa vida. Todo dia. Todo dia um pouquinho. Isso que é constância, tá? Isso que é constância. Outra coisa. Ai, ah, que é não consigo acompanhar de manhã. Não tem problema. Não tem problema que você não consegue acompanhar de manhã. Não precisa ser ao vivo. Quantas vezes a gente já falou que a experiência espiritual, a imersão espiritual, ela te libera relativamente das condições de espaço-tempo. A hora que você vier, você vai se conectar. Porque nós não nos encontramos num lugar físico, num horário físico. Nós nos encontramos num lugar chamado intenção. E a chave de entrada é que você queira. É que você queira. Entendeu? É isto que você queira. Ok? Até amanhã. Nos vemos, vamos meditar, vamos fazer essa sintonia acontecer, e eu quero, eu quero uma turma comigo postando assim: hashtag 50, daqui 50 dias, tipo assim, batemos os 50. Batemos os 50. Lacro, ó, Denise falou, lacro. <risos> A Denise tá com essa fotinha de Mona Lisa dela, fazendo essa cara de misteriosa, mas ela botou aqui, lacro! Lacro. Certo? Vamos! Beleza? Virado nos 30. Fih, tô virado, nem te falo. Olha <risos> aí, ó. Hashtag 50, nossa bandeira. Vamos chegar lá, nossa próxima meta. Certo? Nos vemos amanhã. Tchau, sempre avante com essa coisa tão importante. Encerrando.